0: Det är juletid och det är då med andra ord december 2018. Du lyssnar på PS-podden, jag heter Marcus Birro och vi har kommit fram till del 2 när det gäller vår serie årskrönikor. Och till denna vecka har jag då valt att fokusera lite grann på det mediala året 2018. Och med mediala året så menar jag inte då att lägga några kort i någon speciell riktning som kan på något sätt bestämma hur din framtid kommer att bli. Inte den typen av media utan media som den tredje statsmakten, utvecklingen i denna media eh, vårt förhållande till den medias förhållande till oss till sig själva och lite sånt där det är ju en, en föränderlig och eh, både ombytlig och omständig värld på väldigt många sätt och vis den vi lever i och eh, på väldigt, vad ska vi säga, lösa boliner som man sa för och även med ganska snabba raka puckar så förändras ju både vår... Eh, Både verkligheten, både det som sker i vårt land men också rapporteringen kring det som sker och media. Det här är en utveckling som har pågått under, under, en, under en något längre tid under i alla fall en 8-10 år. Och börjar väl egentligen om det nu finns någon början och slut så där, men med bloggar som kom där efter 2004 eller något sånt där så började det bli allt enklare för allt fler att två saker tror jag, både går runt de mediala grindväktarna, så alltså redaktörer av olika slag, eh, nyhetsjournalister i allmänhet eh, och redaktörer i synnerhet kanske. Det gick att gå runt om och skapa vad ska vi säga, en egen plattform för att beskriva den egna verkligheten helt enkelt. Media tappade helt enkelt ensamrätten på att bestämma vem som skulle få reda på vad om vad som hade hänt. Så kan man säga, det är det ena, att, man, att människor själva fick en möjlighet att ta ansvar för sin verklighet och förmedla den och berätta om den. Men också den att media tappade, om vi då med media menar etablerad, menar morgontidningar, statlig tv, Sveriges Radio och sådär, tappade Någonstans på vägen eh, möjligheten att själva beskriva verkligheten och det gjorde att folk fick andra källor att eh, ta del av nyheter helt enkelt. Alternativ media kallas det. Vilket är ett komplicerat uttryck och eh, en eh, stor bred flod där det finns en hel del rennylar av eh, cynism, främlingsfientlighet och ännu värre saker om det finns värre saker. Så att där bör man vara väldigt vaksam på när det gäller den så kallade alternativmedia. Jag har dock en teori om att alternativmedia växer fram och får den betydelse som man fick och delvis fortfarande har av en enda anledning, nämligen att etablerad media tappade sin förmåga och sitt existensberättigande helt enkelt. Etablerad media slarvade bort stora delar av det förtroende som man hade byggt upp mot folk till folk. Och det visade sig efterhand att det fanns företeelser, det fanns skeenden, det fanns händelser som etablerad media under lång tid inte skrivit om eller skrivit om på ett väldigt uttalat sätt. Det finns alltså ett gäng litterära dissidenter i det här landet som har gått före, som som tog risker och som fick dansa fram i minfältet när ingen annan vågade göra det. Och, men det som har hänt nu 2018 kan man väl säga. Är ju att de som var smartare då kan skriva det som de litterära dissidenterna skrev då och inte klarade sig med. De kan göra det idag, de som var smartare då och kom undan med det. Eftersom det redan har smält och man får uttrycka sig lite drastiskt. Så kan man väl sammanfatta nyhetssituationen de sista 10, 15, 20 åren nu. Typ. Man ser också nu att etablerad media försöker att bygga positioner genom att... Ta väldigt tydligt avstånd, ta väldigt... Och en del av de här grejerna de gör är väldigt bra. Det handlar om faktagranskning, det handlar om att anta en seriös roll, det handlar om att ta in pengar på olika sätt för att kunna bygga granskande journalistik och allt sånt där. Men det är ju inte någon slump att det kallas tredje statsmakten. Det är en oerhörd makt. Journalisterna har varit oinskränkta i den här makten och har sett till att med alla tillstående buds försvara den rätten att själva... Vara de som beskriver hur verkligheten ser ut, vad som händer och vad som är rätt och fel när det gäller vissa saker. Allt det där har naturligtvis då lett till ett väldigt polariserat samtalsklimat. Ett väldigt polariserat opinionsläge som gör att det är väldigt svårt för människor att mötas. Och också mötas i ett land om en person på allvar väljer att... Tycka och tänka på ett visst sätt och föra fram det i media så kommer vd inte ha en chans att kunna göra det helt enkelt. Du kommer få så jävla mycket stryk att du inte kan stå upp. Du kommer bli så otroligt hatad, förföljd och du kommer bli utsatt för en kampanj av smutskastning och lögner som det är svårt att riktigt kunna förstå eh, om man inte har varit i det, så kan jag säga utan att hamna allt för mycket i nära självbunkan och med det sagt vill jag också påpeka att det inte är ett jävla dugg synd om mig jag har gjort mina medvetna val i livet när det gäller både yrket och på en del andra sätt jag står för i stort sett det mesta men jag kan också se med lite årsperspektiv nu att det är en det är ett tufft klimat, det är en homogen likriktning och det finns en en kåranda inom media som är förståelig, begriplig och ganska avskyvärd kan man väl säga. Så är det med den saken. 2018 då, för att dra ner det på en sån årssammanfattning. Vi har ju några veckor kvar av året så att det kan ju fortfarande hända grejer. Men 2018 dundrade väl ändå igång med, i någon mening, efterföljden av MeToo som fortsatte in i den mediala rapporteringen. Fick väl ändå också under 2018 någon form av backlash där den här häxprocessliknande grejen att man ska bränna alla på boll och sen fråga om de hade gjort det. Kom att ifrågasättas något möjligen, men överlag får man nog säga att den har varit extremt framgångsrik. metod är en otroligt nödvändig rörelse. Många talade om den under förra året 2017 som att det skulle vara en revolution och att i revolutioner så är det en del som förlorar livet som kanske. Ja men du vet, man shoppar av när man ändå har gilotinen igång så kör man på lite helt enkelt och det får man ta. Sådana röster var ganska framträdande och ganska tydliga, ungefär formulerat precis som jag sa, att man får ta lite sånt där när det är revolution. Jag tror att när människor i den mediala eliten skriver att MeToo var en revolution så är det per definition just där och då bevis för att det inte var någon revolution. En revolution kommer alltid underifrån fortsätter alltid underifrån och genomförs alltid underifrån. Annars är det ingen revolution. Så det är det inte. Och det var det inte. Däremot så tror jag att den hade en, en, en fördjupnande effekt 2018 som jag hoppat att män lyckades ta till sig utan att slå bak ut och börja härja om att ja, man får aldrig bla bla och det där snacket. Och jag tror att det handlar om att ransaka sig själv som person och individ. Jag köper inte snacket om att rakt av nödvändigtvis att män är liksom på ett visst sätt bara för att de är män jag, jag tror på att saken är mer komplicerad än så jag tror att, att den jargongen funkar egentligen bara det här kollektiva skuldbeläggandet fungerar bara när det gäller män och inte i något annat sammanhang, så att jag köper inte den riktigt däremot så tror jag att det är väldigt nödvändigt för varje man, varje människa, men om vi nog pratar om män nu, att varje man i någon mening gå till sig själv, ransaka sig själv i sina möten med kvinnor i yrke och i privat och vad det nu kan vara. Hur har jag betett mig? Har jag gjort någonting någon gång som ska, skulle kunna ha fått någon att må känna sig illa tillmods av någon anledning och sådär. Det är alltid nödvändigt, alltid nyttigt att ransaka sig själv och rannsakan är ju någonting som man borde ägna sig mycket mer åt. Och det gäller även journalister i Stockholms innerstad för övrigt. Det här glappet som jag bland annat har skrivit väldigt mycket om genom åren det sista året väldigt mycket mindre så eh, av massa anledningar. är så att jag har haft fokus på fotboll och på PS Dagens PS och en del andra saker under året som gjort att jag har från sommaren i stort sett släppt allt sånt som har med den opinionsbildande journalistiken att göra. Men en grej som jag har skrivit en del om i tidigare år har varit glappet mellan eh, de som skapar den mediala eliten om man får säga så. Alltså de stora morgontidningarna de stora journalisterna på kvällstidningarna Sveriges Radio Sveriges Television. Det är glappet mellan alla de som gör den typen av journalistik och människor ute i landet. Det där är ett glapp som inte bara är mellan mediekonsumenter och de som gör media. Det finns även inom politik, det finns inom hur man ser på varandra. Det är ett otroligt glapp mellan människor som lever i medelklass och övermedelklass i innerstäderna och i de stora städernas fina områden och människor i ytterområdena i de städerna. och Men framför kanske allt då skillnaden mellan människor i stad och människor på landsbygd. och Människor i stad i idag som gör media skapar media- för människor på landsbygd men har egentligen ingen uppfattning om hur de lever. Och det nya då i den mediala ordningen som tycker utvecklats under 2018, det är ju att människor ute i andra typer av verkligheter har fått redskap, nycklar, kunskap att hantera sin egen verklighet och kunna berätta den för sig själva och för andra. Vilket gör att den demokratiska process som journalister så gärna ställer sig upp och applåderar, den är faktiskt här. Det som då sker är också att deras egen alltså eliten, medieeliten, om vi får använda det lite slentrianmässiga uttrycket, det, det är lite... Släntrar om med sitt uttryck det här med elit och folk och så. Jag vet att folk vet sig på det och tycker att det är populistiskt. Men om vi använder det för att ni ska förstå termerna enklare och även jag ska fatta termerna, framförallt jag kanske, så handlar det ju om att eh, etablerad media, då också ett annat uttryck: etablerad media har eh, missat det glappet. De har till och med anklagat sådana som mig och andra för att bygga på det glappet just genom att använda de här argument som jag nyss nämnde att det är bara populism att säga att det finns ett folk och en elit och det är du som är dum som skriver så. Medan jag då menar att nej men vad fan den där alla sprickan har ju media och folk för övrigt varit med om att vidga alldeles oavsett min hjälp eller inte. Och jag preskriver bara ett skeende som jag ser. Jag uppmuntrar varken det ena eller andra. Jag ser att det finns ett glapp. Jag uppmuntrar inte till det. Jag skapar inte glappet. Jag ser att det finns och jag skriver om det. Och jag gjorde det under några år. Jag fick betala ett jävligt högt pris. Jag har pratat lite för mycket om det. Jag ska inte gå in på det. Men det var så det gick till. Och Men det man kan se då med det pris jag fick betala. Och det är möjligt att är något lättare att bära den grejen. Den kostnaden så att säga. Det är när man ser hur utvecklingen har gått. Jag tycker att de värsta avvarten av alternativmedia när jävla högerpopulismen och den här skiten har liksom på något sätt försvunnit bort. Men det finns också seriösa alternativmedia som beskriver verkligheten som de människor anser att verkligheten är beskriven. Och här tror jag att etablerade media får vara försiktiga när de tar patent på att beskriva sanningen om någonting. Sanningen om verkligheten och det slaget om sanningen om verkligheten kan egentligen ingen vinna eftersom det då inte egentligen finns någon sanning om en verklighet. Eftersom verkligheten är så otroligt mångfacetterad och finns hos otroligt många människor. Men när etablerad media använder argumentet vi har rätt för vi är störst, vi kan det här alla andra jävlar är bara farliga uppviglare och så börjar man brunsmeta och sånt där. Då bör man ha ibland kan man ha rätt när man gör det men man bör ha ju i åtanke att det är en affärsplan i det också. Det finns en ekonomisk poäng i att säga att man själv är den som är, står samlingen närmast och alla andra är jävla idioter helt enkelt. Därför att då kommer folk gå dit och köpa deras produkter. har det i åtanke bara. Så kan man väl sammanfatta det mediala året att det var varit turbulent, det har varit stormigt. Det har varit så pass stormigt att Sveriges Television har bestämt för att liksom lämna licensen och lägga det på skattesedeln istället. Eftersom man med vis rätt tror jag är ganska livrädda för att tappa folk som tappar licensbetalare helt enkelt. Så då lägger man den på skattesedeln istället så ser man till att få in pengar den vägen. Samtidigt som Jan Josesson då i uppdraggranskning kan sitta i SVT och sitta och säga att, att det finns folk som tycker att i huset där på Sveriges Television att de ska ge fan i och granska vissa partier på vänsterkanten. Därför att så gör man inte i familjen SVT. Och då väljer man ändå att lägga pengar på skattesedeln för att få in pengar till sitt företag. Jag tycker att det är otroligt anmärkningsvärt. Men det är som det är. Eh, själv hoppas jag på ett varmare, öppnare, mer tolerant, mer solidariskt, mer lyssnande samtal i offentligheten 2019. Jag har inga illusioner om att det kommer bli så. Om inte annat är det politiska kaoset som valrörelsen en del av som talar emot det, men eh, det är en förhoppning för egen del privat har jag jobbat med dagens PS vi får se hur det blir framöver, men jag har varit otroligt stolt och glad över att få den här chansen att göra de här poddarna, att skriva krönike, texter, ledarkoll i PS jag har även jobbat med en av som har blivit snabbt, en av Sveriges största plattformar för den italienska fotbollen som heter Calcio Amore, och jag har fått jobba med den största podcasten om inhemsk fotboll, nämligen Studio med en hiskelig massa lyssnare på program så jag har fått grotta ner mig ordentligt i något jag älskar innerligt, nämligen fotboll. Och jag har, ärligt talat om vi ska vara det på slutet här, också varit i grottan och slickat mina sår. Efter att egentligen första i år har kommit i kapp det jag har blivit utsatt för. Det jag hamnade i och den hetsjakt och det hat och den förföljelse och de lugner och den brunsmetningar och Det skitprat som fega jävla lakejer ägnade sig åt under lång tid. De såren är läkta. Även om det kanske inte lät så när jag gick upp i falsett nästan och började svära. Men det är de faktiskt. Det tog tid men de är läkta. Så jag ser med stor tillförsikt an 2019. Även när det gäller den mediala ordningen. Och jag önskar alla människor som lyssnar på det här. Alla människor som ägnar sig åt skriven eller röstburen eller annan rapportering i någon form. En god jul och ett fridfullt gott nytt år. Så ses vi på andra sidan nyår och tar hand om varandra. Tack för uppmärksamheten.